1: Dans la jungle des affaires, encore une fois, aujourd'hui, on va avoir du plaisir. On va parler d'affaires, c'est bien sûr, mais on va parler parler d'un être humain qui a une idée complètement capotée puis que euh, je je suis tombé sous le charme en faisant mes lectures, en faisant mes recherches. Parce que vous le savez, dans la jungle des affaires, ça a tellement du budget que c'est moi la recherchiste. Euh, Mais ça reste qu'on a du plaisir. Merci Serge d'être là avec nous autres encore une fois aujourd'hui. 357e entrevue. Hein? Oui, c'est bon, hein? Ben là, t'as baroué, tu commences à être fier, tu à être ouais, content. C'est beau, ça, ça a du sens. Ça commence à avoir de l'allure. Puis 357 belles personnes. En tout cas, 356, je suis persuadé que notre 357e va être une belle personne aussi. Mais c'est des belles histoires d'entrepreneurs, euh, d'êtres humains, de gestionnaires. Des gens qui, euh, au quotidien, euh, vont euh, faire en sorte que, bon, ben l'économie, c'est notre moteur économique, c'est l'entrepreneuriat, on le sait tout le monde. Les PME surtout. Euh, et donc, ben c'est ça. Alors aujourd'hui, on a un, un vrai entrepreneur, mais à euh, plein de couleurs. C'est ça qui est le fun. Euh, M. Louis Mascotte, qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour, Louis. Bonjour, Régent. Bonjour, le roi de la jungle. Oui, Tarzan, temps, <rire> temps, temps en temps, Tarzan, temps en temps, puis Tarzan, temps en temps, pas. Hein? <rire> ça, j'ai il crampé le bas. Euh, Louis, merci beaucoup de prendre le temps aujourd'hui d'être avec un nous. plaisir. Ben, oui. plaisir. Je le sais que euh, tu pas besoin de me le dire. Je le sais, tu un horaire de fou avec tous les projets que tu es en train... Bien, surtout le méga-projet que j'ai hâte qu'on entende parler. Là, les gens là, qui ne sont, euh, <coughs> sont pas encore assis, là, des fois, tu écoutes un podcast, tu es en vélo, tu n'es pas trop sûr de ce côté, assis toi deux minutes, là, parce que là, tu vas pogner quelque chose. Si tu n'as <rire> jamais entendu parler de géolagon, tu vas entendre parler de quelque chose. Tu sais, on entend parler du green, hein? l'écologie, c'est oui, important. Bien sûr. Important. Et on a ah. une très
0: grosse transition énergétique à faire, puis ouais. il faut regarder les énergies renouvelables.
1: Là, Louis, là, je ne sais même pas par où commencer tellement que je capote. Demain matin, j'ai lu à peu près tout ce qui se faisait présentement disponible sur le web. Peut-être que tu vas me passer des petits secrets tantôt, puis des petits euh, des en dessous de la table. Mais ce qui était médiatisé, je l'ai pas mal tout lu, puis j'ai capoté mes rêves. J'ai dit « C'est pas vrai je vois ce gars-là pour nous le raconter. <rire> » Oui
0: T'es là avec nous autres. On va vous parler d'un lagon chauffé À 38 Celsius à l'année longue 12 mois par année Été comme hiver dans la nature du Québec
1: Ça euh, c'est comme un sport mais
0: géant c'est un, <rire> Ça va être le plus grand lago, Lagon géothermique au monde ouais, Ben oui euh, l'inspiration, euh, elle vient des années 70, euh, le Blue Lagoon, qui est bien connu en Islande. Pas le est... film, là. Non, c'est mais pas non, le film. Non, Je suis allé vérifier, la fille n'est pas tu... dans le lagoon. Mais tu l'as pas. vu, le film. Oui.
1: Elle <rire> n'est <et> pas belle.
0: <rire> oui, d'ailleurs, Brooke Sheets est déjà venu au Québec, elle était ouais. déjà venu au carnaval. Ouais. Mais non, euh, le, le, le Blue Lagoon, c'est un lagon géothermique qui se trouve à quelques centimètres ou à peu près d'une usine de géothermie importante qui est à Grindavik. Euh, en Islande, qui est à peu près une demi-heure, trois quarts d'heure de Reykjavik, qui est la capitale.
1: C'est-tu les premiers à avoir fait ça, eux euh... Je dirais que oui,
0: euh, de cette façon-là, parce que euh, National Geographic a listé le Blue Lagoon parmi les 25 merveilles du monde, wow. et c'est fait par l'humain. Ce n'est pas la nature qui a construit le bassin. Ce bassin-là, c'était à l'origine le bassin de rejet de l'usine de géothermie. Donc, les eaux chaudes, dont ils n'ont plus besoin, ils les rejetaient là. Dans les années 70 Des fois je raconte que c'était un homme Mais j'ai su tout récemment que c'était une femme Qui est allée chez le médecin, elle faisait du psoriasis Des problèmes de peau Ah oui. Et le médecin lui a dit écoute on a essayé toutes sortes de choses Mais là tu vas appeler le directeur de l'usine là-bas Puis tu vas vérifier s'il y a des produits chimiques Dans l'eau particuliers à part euh, Le silice puis euh, les choses naturelles Et si tu peux, demande-leur Si tu peux te tremper dans ce lagon-là Elle s'est trempée dans le bassin Et la légende et l'histoire Racontent qu'elle a guéri ah oui. Alors là, il y a des gens qui ont dit, on va faire une piscine, on va prendre l'eau on va la mettre là-dedans. Pur. Donc, le Lagon, le Blue Lagoon, c'est au fond une structure de piscine des années 70, euh, mais qui inclut bien sûr euh, l'eau qui vient de l'usine de géothermie juste à côté. Ça a 91 000 pieds carrés euh, comme bassin. Donc, c'est un petit lac qui a à peu près 3 pieds, 3 pieds et demi de profondeur, qui est toujours maintenu à 38 Celsius grâce à la géothermie. Et dans l'eau, il y a donc toutes sortes de de, de minéraux qui sont sont intéressants. Cette cette attraction-là en Islande, j'y suis retourné il n'y a pas longtemps, c'est une attraction qui attire tout près d'un million de visites par année. Et euh, les gens font l'aller-retour même en avion. Tout récemment, quand je suis retourné, j'ai découvert... euh, euh, En fait, j'attendais l'ouverture du Sky Lagoon qui est dans le port de de, de Reykjavik. Et euh, là, encore une fois, on a construit carrément une structure. C'est comme une piscine sur le bord de l'océan. Ça s'appelle le Sky Lagoon. Ce sont des Canadiens qui l'ont créé. Et euh, c'est à la fois géothermie et électricité. Il y a un bassin magnifique avec euh, des, des rochers, une chute, euh, des services de spa. C'est extraordinaire. C'est plus petit, bien Parce sûr. Toi, tu allé, tu arrives de là. T'es oui, allé... De... Oui, oui. Moi, j'ai, j'ai, j'ai fait mes devoirs en fait tes autres, devoirs, sur ouais, euh, la visite de plusieurs structures euh, de bassins. Euh, qu'on parle de Dubaï avec les fontaines, quand on voit comment ils l'ont fait à, 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 LA, à, à, pardon, à, à Vegas, euh, évidemment il y a, ben y a oui. plusieurs bassins d'eau, ça vaut la peine de regarder même certains lacs artificiels. Balladio. Euh, ah, oui, en, puis, entre puis, puis ouais, avec la, 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 de Vegas, la Vegas, ce, ce lac-là qui est artificiel, il est intéressant aussi. Puis, euh, bien sûr, le, 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 toute, la, toute la partie sud de l'Amérique, là, quand tu regardes entre autres au Mexique, il y a beaucoup, beaucoup de lagunes qui sont pas chauffées, mais c'est des structures de piscine très intéressantes. Alors, l'objectif pour moi, depuis une dizaine d'années, j'ai toujours euh, travaillé de près ou de loin euh, en tourisme avec un tas d'intervenants. L'objectif pour moi, c'était d'essayer de trouver la bonne formule pour reproduire un lagon qui qui mettrait en valeur quatre saisons sur quatre au Québec pour pouvoir se baigner à l'année longue, même au milieu d'une rafale de neige dans un bassin... Ça veut dire que
1: la neige, la neige automatiquement fondrait ah ben oui, au contact de l'eau? Mais quand, ouais.
0: quand, quand j'y suis allé avec, avec Gérard Morissette, qui est, qui est notre superviseur de la logistique, il y a à peu près, je dirais, huit semaines, euh, il faisait moins 15. Il y avait un petit vent avec une petite neige, puis on était dans le bassin. Non. Avec un petit verre de vin. Wow. <rire> Et j'avais juste les, les dernières petites couettes sur la tête de cheveux qui étaient un petit peu glacées. That's it. Mais le Record. reste, tu, sais, tu vis dans un, une espèce de couche de fumée magnifique.
1: Oui, au-dessus de l'eau, Exactement. il fait chaud. Là. Exactement.
0: Mm-hmm. Puis euh, donc, euh, euh, j'ai cherché la bonne méthode. Parce qu'au Québec, si on parle de géothermie, on n'est pas volcanique comme en Islande. On n'a pas, pas accès nécessairement facilement à de la géothermie profonde. Alors, j'ai fait mes recherches puis j'étais vraiment orienté sur un modèle idéalement qui serait basé sur un écosystème. Là, on a annoncé un projet de Géolagon dans les Laurentides, sur un terrain que je possède. On a annoncé tout récemment celui de, du massif, euh, de, pardon, du, euh, du Petite-Rivière-Saint-François oui. dans Charlevoix. Euh, on a aussi dit que bientôt, on va dévoiler le site en périphérie de l'Estrie. Et il y a, y a un autre projet dans la Naudière. Donc, au total, l'étude de marché pour le Québec, c'est les, un sondage national de Léger a prouvé que 56 des Québécois ont l'intention ils sont intéressés à louer un chalet. Ça, c'est 5 millions en... de personnes. Exactement. 56 ce de tous les adultes au c'est Québec du monde. ont l'intention, ont de l'intérêt pour louer un chalet et aller se baigner dans un géolagon ben, qui il serait il à peu hein. près à une heure de distance de, de Québec ou de Montréal. Ouais. Donc, le plan d'affaires, il est sur cinq territoires précis. On a tout segmenté, j'ai tout regardé. Et euh, euh, le projet, il est très simple. Il est basé sur un, un, un brevet provisoire que j'ai déposé il n'y a pas longtemps à Washington qui inclut donc une méthode qui va permettre d'utiliser, oui, la géothermie, géolagon, lagon lagon géothermique. Euh, Oui, la géothermie, mais on va ajouter à ça le solaire. La géothermie est une source infinie, évidemment, d'énergie. On peut, avec la chaleur de la Terre, euh, euh, obtenir une énergie propre, impeccable. Euh, les pompes euh, euh, sont, sont, ont très, très peu d'impact sur l'environnement, selon l'INRS, entre autres, et, et beaucoup de, de scientifiques. Ça a été testé. Et, et bien sûr, euh, la géothermie est utilisée aujourd'hui, notamment dans le secteur parapublic, toutes les constructions nouvelles, les écoles, les hôpitaux, les CLSC, les CHSLD, les C, etc. C'est, c'est presque toujours une chaufferie à, à la géothermie. Donc ça, ce n'est pas, euh, pas du tout euh, questionné par personne. ce que je souhaitais faire, c'est vraiment de créer un écosystème complet d'énergie. Imaginons qu'on prend un terrain qui n'est pas servi par euh, des infrastructures. Et là, on va construire un lagon. Ce lagon va chauffer des chalets qui sont autour. Et ces chalets-là vont chauffer le lagon et ainsi de suite dans un cycle infini. Ça, c'est le concept de départ. (rire) Ah oui, ça a changé en cours de route. Ben, Bien, c'est-à-dire que ça s'est beaucoup amélioré. L'énergie solaire, une seule journée de soleil sur la Terre -hmm. peut fournir une seule journée oui. peut, sauver, peut fournir une année complète d'énergie euh, euh, dont les États-Unis ont besoin pour fonctionner Alléoy. en totalité. Alléoy. Il suffit donc d'avoir les bonnes méthodes pour aller chercher du solaire pour thermique, la capter, capter solaire thermique mmh. ou du solaire photovoltaïque pour générer de l'énergie, euh, générer de l'électricité aussi. Euh, ce qu'on a décidé de faire sur le plan, du, du plan d'affaires, c'est de proposer à des gens d'acheter des chalets locatifs, de les utiliser, de les, de les, de les exploiter sur Airbnb, Verbo, euh, Wechalet toutes les plateformes que vous pouvez imaginer.
1: chalet Donc, double hein, si ouais, je comprends. Ils achètent là, un chalet euh, double. Sans rentrer ça rentrer dans les détails, on va y ouais. revenir mais... mais grosso
0: modo, ils achètent deux chalets, mais il y a une porte communiquante entre les
1: y'en deux. Il y en a un que tu l'habites, puis l'autre, tu le
0: loues. Oui, mais tu peux aussi décider de louer les deux. OK. Et tu loues à deux familles le samedi, puis le dimanche, c'est un grand groupe, tu débarras la porte. Parce que c'est Alors, communiquant. T- exactement. Wow. Donc, tu as beaucoup plus de flexibilité. Ben oui,
1: ben oui, c'est clair.
0: J'ai appelé mon ami Daniel Laprise de chez Maison Laprise. J'ai dit, écoute, euh, on fait une maison double ensemble? Puis, tu euh, vas pouvoir les fabriquer facilement, rapidement, sans surenchère. Parce qu'en ce moment, les gens qui veulent acheter des chalets, au non, même, souvent, ils subissent la surenchère. Tout le temps. Alors, euh, on a travaillé un modèle. Euh, ça, c'est la première chose. Ça, c'est en forêt. Puis, autour du lagon, ce qu'on a planifié, ce sont des chalets solaires. Donc, des chalets qui sont 100 qui vont capter en, en, la, suffisamment d'énergie pour, pour être complètement autonome. Autonome. L'objectif, c'est que le village entier autour du géolagon soit complètement autonome. Yes. Et le but étant d'être euh, carboneutre, net zéro.
1: Donc Zéro pollution.
0: C'est-à-dire que tu vas produire plus d'énergie que tu que vas en consommer. quest que consulmer. tu vas ouais. Donc, tu n'as pas d'empreinte. Euh, bien sûr, les visiteurs, il va falloir gérer leur empreinte. Il va falloir regarder tout ça. Mais le premier modèle... Dans l'univers des attractions, je vais faire une parenthèse, les attractions touristiques de façon générale, si je prends tous les parcs d'attractions en Amérique du Nord, puis là, je vais inclure quasiment la planète au complet, ce sont sont des attractions qui sont très souvent énergivores, qui utilisent souvent ce qu'on appelle, ce qu'on désigne comme des mauvaises énergies. Hum. Et l'objectif du géolagon, que ce soit à Charlevoix, en Estrie, ou dans les Laurentides, ou dans la Naudière, l'objectif, c'est vraiment de créer un village où tu n'auras pas besoin d'une énergie qui existe déjà. Le système, l'écosystème va du géolagon va littéralement créer ses besoins avec le solaire. Donc, l'énergie solaire captée par les chalets grâce aux revêtements, les revêtements euh, du Maybec, du mm-hmm. Clabor, vous savez ce que je veux dire par du revêtement? Ah, c'est oui. ce qui est à l'extérieur, oui. sur les murs. Oui. Ces revêtements-là, euh, notre ami Dan Opidzi de chez Highland, qui est, un, qui est un grand expert du solaire dans le monde, qui a, qui a, qui a même réussi le, le défi de, de fournir en énergie solaire le plus grand marathon au monde dans un désert. Il a réussi à fournir tout ça à 100 solaire en mobilité, en caravane. Wow. Daniel euh, euh, distribue aujourd'hui euh, des revêtements extérieurs pour des maisons qui incluent des cellules voltaïques, photovoltaïques et qui donc peuvent capter l'énergie. Ce qui va se produire, c'est que tous les chalets autour du lagon vont capter cette énergie. Ils vont l'envoyer au lagon. Le lagon va se chauffer grâce à la géothermie et au solaire. Et la chaleur du lagon, elle elle est récupérée ensuite pour venir chauffer ou climatiser les chalets autour. Donc, c'est un écosystème. On ajoute à ça la récupération des eaux de pluie et euh, euh, certains secrets commerciaux euh, de, de réservoirs autour. Et on a un modèle euh, d'écosystème autonome. 100 autonome. Alors, c'est ça notre objectif. Puis c'est un projet qui surprend, qui fait parler. Les gens sont, sont inquiets de, de toutes sortes de choses. Ben, c'est disent... du nouveau. C'est oui.
1: inconnu là, pour euh, beaucoup Puis, de monde. Hein? C'est ça.
0: Alors, le, le, le principe de base, j'ai toujours dit depuis le premier jour, euh, on a l'intention de le faire hors terre. Un peu comme le Sky Lagoon euh, en à, Irlande. à Reykjavik, en Islande. Et... Moi, je dis
1: toujours Irlande, ça prend pas ouais, rapport C'est un petit peu plus loin, puis c'est pas la même C'est langue. pas la même affaire. Il y a, un petit peu plus, <rire> y a un petit peu plus de bière à une place qu'à l'autre. Oui, exact. Il y a un petit peu plus d'alcool. <rire> ma, là... ma fille Sarah a resté
0: 8-9 ans là-bas, puis je peux vous dire que... Ah, ah c'est comment ça se passe. Mais Et... oui, c'est Et... pas la géothermie qui chauffe le monde. Non, c'est oui, la bière. C'est la bière. <rire> en Irlande, excusez-moi. <rire> euh, donc, donc euh, euh, le principe de base, au fond, c'est, c'est, de, c'est de réfléchir à la topographie d'un terrain, puis d'essayer de trouver une petite vallée où on pourrait introduire un édifice qui contiendra toutes les machineries en dessous et qui pourra contenir le pavillon d'accueil, les vestiaires. Et au-dessus de ça, là, tu mets un lagon qui a 120 000 pieds carrés. Le plus grand, c'est le Blue Lagoon en Islande à 92 000, à peu oui, près 000. 91 000 pieds. Nous, on a planifié 120 000 pour des raisons précises. C'était 100 000 pieds au début, puis j'ai refait mes calculs, entre autres, pour l'augmenter à 120 000 pieds parce que la surface va récolter le, le, le cirque, la, la plateforme complète du lagon et de ses chalets autour va récolter davantage d'eau de pluie si je l'agrandis. Alors c'est pour ça qu'on le fait comme ça. Donc, notre objectif, je le répète, c'est d'aller chercher une certification euh, carboneutre. Et le monde des industries, des, des attractions, c'est une industrie qui est, qui est comme je le disais, énergivore. Mmh. Et, et j'avais envie de montrer à cette industrie puis au monde des affaires que ça vaut la peine d'investir dans, dans des structures, des infrastructures d'énergie mmh. renouvelable à 100 dès le départ. Mais l'industrie, en général, pense d'une autre façon. C'est le principe du payback. Tu dis, OK, euh, j'ai investi euh, 10 millions. Mon payback va se faire en dedans de 5 ans. Après 5 ans, ça va être payé. Par contre, ils vont toujours avoir une facture d'énergie qui est de plus en plus importante. Oui, augmenter. Faut ah, faut oui, ben oui. Mm-hmm. puis l'autre chose, c'est que la transition énergétique à laquelle on va tous être confrontés, on l'est déjà, mais on va l'être encore beaucoup plus, parce que le jour où les véhicules vont complètement devenir électriques. Il va avoir une demande inimaginable d'électricité. Et moi, je pense que c'est notre devoir en affaires de regarder la rentabilité, oui, et de trouver des nouvelles façons de faire. Si tu investis, au lieu d'investir 10 millions au départ pour avoir des factures d'énergie pour toujours, peut-être que tu peux investir 25 et ne plus en avoir. – Avoir la paix après. – Bien, pour une, pour une assez longue période, en fait. Donc, euh, euh, je vous dirais que c'est ça le principe de base. C'est un investissement plus important pour faire une démonstration à tout le monde, mm-hmm. et en passant, quand tu vas venir pour une baignade dans le Géolagon à 38, tu vas t'amuser, tu vas avoir une activité de baignade, mais tu vas aussi avoir un message. Le message, il va toujours être là dans ta tête. Tu vas te dire, ça, là, ça, ça a lieu aujourd'hui. Je vis cette expérience grâce au pouvoir infini de l'énergie du soleil et de la terre. Point. C'est une démonstration d'énergie renouvelable. Puis dans un modèle comme ça, je trouve que tu vis une activité de tourisme, mais qui te livre aussi un message sur le plan social et sur, fait. sur l'avenir en général. Puis on ne parle pas de perdre de la chaleur dans un lagon. On récupère le maximum de chaleur pour chauffer les, les, les chalets. Chalotos. Et sans le lagon, on n'aurait pas euh, cette, ce modèle-là, puis on n'aurait pas non plus le trafic du tourisme qui pourrait véhiculer les valeurs globales. Alors, c'est ça. Puis, on veut le faire toujours dans des milieux forestiers, euh, euh, évidemment, qui sont déjà zonés expressément. Des terrains qui, de toute façon, vont accueillir soit du tourisme ou des attractions touristiques ou de l'hébergement touristique. C'est notre principe de base. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, on est le 21 juin. 21 juin 2022. Oui, le 21 juin. Je vous confirme que j'ai sécurisé 35 millions de pieds carrés sur, sur, sur cinq zones différentes au Québec pour prévoir, donc ce sont tous des pieds carrés qui sont déjà planifiés, zonés expressément pour accueillir des attractions. Et c'est vers là qu'on s'en va. Alors, on est rendu là dans l'aventure euh, dans l'aventure business du Géo Lagoon. Géo Lagoon. Oui, pourquoi Lagoon? Ben, c'est pour le Canada anglais et les États-Unis, bien sûr, oui. les marques sont déposées. Okay. Puis euh, on va faire la démonstration. Puis il est évident pour moi que... Euh, là, la faisabilité du projet, Effect. elle est nullement remise en question. C'est prouvé, si, là. c'est, si, c'est testé. Si, tu prends, si tu prends des spécialistes de géothermie, encore euh, tout récemment, RDI, il y en a un qui a été interrogé, je l'ai vu live, je ne savais pas qu'il s'en venait à la télé, puis j'ai vu ça, c'est tout à fait réalisable. La question, tout le temps, il dit, c'est réalisable, mais ça, c'est le coût qui est impressionnant. Tu vas demander à quelqu'un qui est un spécialiste en énergie solaire, il va dire, c'est réalisable, mais ça va prendre beaucoup de panneaux. Ouais. Alors nous, ce qu'on fait, c'est qu'on mixe tout ça. Je me laisse une porte ouverte aussi de pour la biomasse. Aussi autour de évidemment, toi, euh, évidemment. Euh, c'est ça qui est le fun. Mais je me laisse une porte ouverte aussi pour de la biomasse qui permettrait de brûler des déchets végétaux. Euh, par exemple, l'industrie du bois, il y en a énormément. On les récupère, on les brûle, donc ça peut permettre d'aider. Et, euh, et donc, euh, il ne faut pas oublier non plus que le brevet que j'ai déposé à Washington, la demande de brevet, c'est, c'est un système que, qui, qui est baptisé Bain-Marie. Vous connaissez oui. tous le concept oui. du Bain-Marie.
1: Avec la vapeur sous-dessus.
0: Alors, il y a sous le lagon dans les projets, puis je ne veux pas trop révéler de choses, mais il y a un sous-réservoir qui, lui, va avoir la chance d'être maintenu très chaud, avec peu d'énergie, et un système de serpentin dans lequel va pouvoir circuler l'eau qui est à ciel ouvert. Quand tu dis, ben
1: Marie, on se fait tout de suite l'image. Hein? Ça donne des planchers ouais. un
0: peu plus chauds pour nous dans notre tête. Là, le ben, fond de la piscine, le fond c'est... du lagon va être, ah. euh, va être relativement chaud. Puis ça, c'était un objectif que j'avais. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de perte de chaleur au sol ni dans les parois de côté. Puis euh, c'est très confortable d'avoir un plancher chaud. Ben. Surtout quand tu t'imagines à à moins 30 dans un bassin.
1: Parce que ça ne sera pas très creux.
0: (coughs) Non, c'est à peu près trois pieds et demi. Donc, euh, il y a a beaucoup, beaucoup de resorts euh, que tu ailles à Bali, que tu ailles aux États-Unis, au Mexique. Il y a des resorts qui ont chacun... Chaque chalet a une piscine privée. Oui. Ou une piscine privée et un spa.
1: Ou deux, trois, quatre chalets autour d'un... C'est ça. Ouais.
0: Si on avait fait ça, on aurait des superficies, des superficies d'eau de peut-être 250 000 pieds carrés sur l'ensemble des chalets prévus par le village. Mm-hmm. Là, on en fait un, on en fait tout un. Un méga. On va le chauffer à l'année. Et je crois, moi, que ce, ce, cette attraction-là, c'est l'attraction aquatique du futur. ben oui. Je crois que ce genre d'attraction-là pourrait contribuer à changer, à transformer l'ADN touristique du Québec mm-hmm. et potentiellement du Canada. Il suffit de, bien sûr, livrer Livrer le premier village. Livrer, puis, puis en on... parler. Oui, puis compléter, bien sûr, les ventes. Mmh. On a euh, un modèle d'affaires que j'ai appelé immo-vacancier. Mmh. Je me sers des flots monétaires de l'immobilier pour pouvoir construire une attraction de calibre mondial Donc, on prévend des chalets doubles. Les gens les réservent, déposent un petit montant chez le notaire. C'est de l'argent ben fidécomi. Oui, on
1: touche pas un sou. 500 puis on dit jour pour... Euh, pour, pour envoyer pour 5 000 envoyer dollars 5 000.
0: Mais cet argent-là, on ne touche pas à ça. Là. Ça va en fiducie. Exactement.
1: Fidécomi. Et
0: euh, euh, ensuite, une fois qu'on a un certain nombre de chalets de on signe les papiers, on règle les cadastres et on procède tout de suite à la construction du lagon. Donc, ce plan-là, il est prévu déjà dans les Laurentides. On a vendu 100 en 42 heures, 100 de tous les chalets. Calame. En 42 heures au mois de février, c'était le 22 février. Euh, aujourd'hui, on a encore 200 de demandes supplémentaires pour les Laurentides. Quand j'ai vu le premier jour, le 22 février, à 8 h du matin, que ça partait en fou, j'ai tout de suite ajouté sur le site web qu'on envisageait le faire en périphérie de Québec, ce qui a été annoncé pour Charlevoix, en périphérie de l'Estrie. L'Estrie. Et donc, on a ajouté des ondes. Et depuis ce temps-là, Québec était déjà prévendu à 70 sans que personne sache ce serait où en périphérie de Québec. Bien. Là, on l'a annoncé, ça va être. Charlevoix, donc c'est ces petites rivières à côté du Club Med puis du du, euh, du massif de Charlevoix. Euh, je m'apprête à annoncer cet été le site exceptionnel en Estrie, en périphérie de l'Estrie, qui va être euh, probablement à peu près à une heure de Montréal. Et on a aussi commencé à, euh, là-bas, on est à peu près à 70% prévendu aussi. Et on a aussi la annoncé la Naudière. Voilà. Alors la Naudière euh, euh, qui, qui va qui va pouvoir être dévoilée là, euh, la localisation exacte, mais je peux vous dire que c'est un bijou, c'est un, ce qu'on appelle un diamant. C'est vraiment exceptionnel. Ça
1: fait cinq endroits, dans le fond, au Québec. Oui, il va en avoir le... un
0: cinquième qu'on va ajouter, que je n'ai pas encore annoncé. On avait analysé l'ouest du Québec vers l'Ontario, pas loin de Calypso, par oui. euh, On a eu 300 ou 400 demandes de réservation dans ce secteur-là. Puis Finalement, j'ai pris la décision de prendre cette zone-là et de l'inclure dans le plan d'affaires futur de l'Ontario. Okay. Pour toutes sortes de raisons. Euh, mais on a beaucoup de demandes là aussi. Puis euh, évidemment une, une des choses qui s'est passée c'est que quand la nouvelle est sortie euh, euh, le 7 juin concernant euh, concernant petite rivière Saint-François. Là, c'est parti en fou entre autres au Canada anglais, on s'est retrouvé sur un sur un blog euh, que les gens connaissent peut-être là, qui s'appelle Curiosity. Euh, Narcity euh, aussi en a parlé. Curiosity, ils ont 13 millions de followers. 10 millions au Canada anglais, 3 millions aux États-Unis. c'est pas beaucoup, 3 millions aux États-Unis, mais ils sont tous concentrés près du Canada. Canada, ouais. Alors, on s'est retrouvé avec... Nord États-Unis. On s'est avec un flot de demandes euh, presque, presque insupportable.
1: Pour euh... eux, c'est quand même pas loin. Hein. Tu, sais, tu regardes ça physiquement. Ouais. Ouais.
0: mais en fait aussi, c'est que ça trace le chemin tranquillement d'un plan d'affaires où Geo Lagoon pourra être développé aussi du côté du Canada anglais. Puis après ça, on verra. Mais je vous dirais qu'un éléphant, ça se mange par tranche. On va commencer par le Québec, puis j'ai décidé de mener de front plusieurs marchés au Québec pour toutes sortes de raisons, entre autres des raisons de commercialisation. Parce que euh, dans le cas du, du, de Charlevoix en ce moment, on a atteint à peu près 70 de pré-vente déjà. Ça fait après 14 jours. Ça fait 14 jours aujourd'hui. Alors, on est le 21. Oui, puis là, il y a beaucoup de gens qui nous écrivent et qui voudraient avoir d'autres régions ou d'autres inventaires. Bien, on en rend graduellement disponible en pré-réservation. Alors, ça me donne une excellente idée et je considère, moi j'étais un gars de marketing depuis toujours, je, je considère que c'est la meilleure étude de marché au monde. La meilleure étude de marché que tu peux avoir, Absolument. c'est la vraie affaire.
1: De la réponse directe.
0: Mais, mais là, ce que ça coûte à ce moment-là, c'est tous les investissements en termes de marketing, de mise en marché, de publicité. Puis, bien sûr, euh, tout ce qui va s'appeler, là, ce qu'on appelle en, en business les soft costs, mmh. les architectes, les ingénieurs, les urbanistes, les, les gens. Oui, portent, oui. Gens les portent,
1: frais cachés. C'est ça.
0: <rire> Puis, évidemment, il y a la question de la, la gestion des perceptions. Euh, c'est pas toujours évident. Vous voyez, dans le cas de, dans le cas de Charlevoix, on a annoncé le, le 7 juin, en surprise, parce que je voulais garder ça très confidentiel jusqu'à la dernière minute. On, on discutait, négociait avec d'autres municipalités, d'autres régions. Puis, à un moment donné, en business, il faut prendre des décisions. Oui, il faut se mouiller. Quand tu es responsable des résultats, tu es responsable des décisions aussi. Puis j'ai dit, OK, parfait, on tranche, ça va être réglé. On va régler la, le terrain de 12 millions de pieds carrés à Petite Rivière Saint-François. Quand même. Il est exactement euh, quatre minutes après l'entrée du centre de ski massif de Charlevoix. Et il est face à l'intersection qui descend en bas vers le Club Med et le village. Donc, c'est le terrain qui est devant l'intersection. Euh, Donc, j'ai pris cette décision-là et et, et ce qui s'est produit à ce moment-là, c'est qu'on a annoncé, voici, il va y avoir 300 chalets. C'est un investissement de de 300 millions de dollars à peu près, incluant le lagon. Et euh, on va faire une séance d'information pour donner beaucoup plus de détails puis tout expliquer. Là, il y a beaucoup de gens qui ont commencé à se faire des opinions puis avant d'avoir l'information. Alors nous, le 15 août, on va va donc avoir une séance d'information et je le dis tout de suite à tout le monde, euh, la chose qu'on va annoncer que peu de gens savent, euh, c'est que c'est que d'abord, c'est, notre objectif, c'est d'être net zéro. Donc, c'est d'être ouais. neutre complet. On veut que ce soit une démonstration euh, au monde des affaires puis au monde des attractions et du tourisme, une vraie démonstration en matière d'énergie renouvelable. On veut que ce soit un exemple exceptionnel, première chose. Deuxième chose, le type de construction qu'on va faire, on ne veut pas toucher au sol le moins possible. On n'a pas l'intention de creuser un lagon. On préfère le faire hors terre. On a tout réfléchi. Et je vous le dis, ça va être un projet exceptionnel.
1: On n'en doute pas. On n'en <rire> doute pas. On est pen... Non, on est pendu à, à, à tes lèvres, euh, Louis, parce que moi, pour avoir lu exactement ce que tu dis, je peux te dire que ce que tu dis, c'est vrai. En tout cas, du moins, ce qui est écrit, c'est vrai parce que c'est tout ça ce qu'on lit. Puis euh, je, je pensais d'apprendre des petits... Euh, les petits N, parce ben, qu'il faut croire que j'ai bien fait ma lecture, mais écoute c'est là, c'est capoté, c'est Et capoté c'est... aussi pour les résidents, les citoyens, puis les investisseurs.
0: Ouais. En le, euh... le, 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 ah, ça, ça je voulais <rire> vous dire. Dans le, cas de, dans le cas de, Charlevoix, on a, euh, on a euh, on a un planning, évidemment, de vente de chalets locatifs. Mm-hmm. Mais il faut regarder. Bon, C'est quoi le marché des chalets locatifs en ce moment? Les gens, tout le monde veut avoir un chalet, tout le monde veut en acheter. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on constate que la demande pour louer des chalets a explosé littéralement depuis quelques années. Bien,
1: particulièrement durant la COVID. Oui. Bien, au à l'après-COVID.
0: Exactement. Puis au Québec, en 2021, quand on regarde le, quand on regarde le classement national au Québec de RSVP Chalet, on constate que l'endroit où il y a le plus de revenus pour les chalets locatifs, c'est Charlevoix. Bon. Alors, c'est comme si tous
1: les astres... c'était tous, en tous les astres se sont, se sont vraiment alignés. Les étoiles sont en ligne, c'est <rire> le fun. <rire> euh, Louis, on va aller à la pause. C'est notre seul ennemi, c'est le temps. Tu sais bien on est con, con, euh, conditionnés. Hein? On est comme des horloges. Même si tu le mis au ralenti, hein? Ben oui, c'est bon. Là. On avait... Ben être, ouais, en, on c'est, les... c'est plate, mais... Il a mis le temps au ralenti, puis il marche il vite. Il pareil. tourne vite, pareil. On va aller à la pause, au retour de la pause, restez là. Euh, dans, vous êtes dans la jungle des affaires. Je suis accompagné de Louis Mascotte. Et puis on parle d'un projet qui est quand même assez exceptionnel et unique. Si vous avez manqué la première partie, capotez pas, vous pouvez tout reprendre ça en plan, sur les plateformes de podcast. Ser Alex Photo et Vidéo. Une image à raconter. Une passion à partager. Nous sommes le tout inclus de la production vidéo. Faites confiance à Seralex Photo et Vidéo. Seralex.ca Vos vidéos en direct manque de dynamisme? Nous avons la solution. On est Point Live. Des studios professionnels, un équipement à la fine pointe de la technologie et une équipe à l'écoute de vos besoins. Pour de la web diffusion de qualité, on est Point Live. On est de retour dans la jungle des affaires, 357e entrevue aujourd'hui. Euh, ceux qui sont habitués de nous suivre, euh, moi je suis pendu euh, aux lèvres euh, et à euh, tout ce que notre invité nous a euh, euh, gentiment partagé parce que, euh, je parle pas parce que je tripe, je suis comme un bébé. Moi, <rire> je m'excuse. Mais non, mais, non mais moi je suis content, écoute Louis, moi je suis comme un petit garçon qui rentre à, dans, un, dans un Toys R Us, je capote là parce que euh, ton projet, d'abord, c'est, c'est complètement fou, c'est tripant au bout de voir ça aller. Euh, on parle beaucoup de l'écologie, on parle d'être euh, autonome au niveau de l'énergie. Écoute, c'est, c'est capoté. Les gens qui voudront prendre les détails de l'entrevue sur euh, les plateformes Spotify, etc., euh, M. Louis Mescotte, qui nous dit exactement tout ce que les gens savent présentement sur le web, les quelques entrevues, puis je pense que tu en as eu beaucoup, puis tu vas en avoir encore davantage qui s'en viennent. Beaucoup d'intérêt. On parle de peut-être 60, 70 déjà du projet euh, du monde qui t'appelle de partout. C'est complètement capoté. Euh, nous autres, on veut savoir. Dors-tu la nuit? Je dors comme un bébé. <rire> oui, t'as de la magocalme. Oui, je dors comme un bébé, puis moi je..
0: je... Euh, si, si je manque de temps dans le projet de Géo Lagon, ouais. le soir je me couche, et ça c'est depuis toujours. Oui. Okay? Je, moi je suis parti en affaires, j'avais 20 ans. Le soir avant de me coucher, c'est drôle, hein, mais je me dis OK, Louise, cette nuit, ton cerveau, là. Off. Il, non, non. Il va réfléchir à ceci. Ah ouais. Et je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, mais le lendemain matin. Il a réfléchi à ça. Oui. Ben voyons oui, donc. Oui, puis le fruit est mûr, puis je suis content. Euh, puis il a pris
1: les bonnes décisions devant lui. Mais c'est vrai.
0: Ben oui, je te et, crois. Et ça donc, euh, je dors très bien, moi. Je, ma nature, je suis un entrepreneur en série depuis toujours. Oui. J'ai fondé beaucoup d'entreprises, oui. j'ai commencé tout jeune. C'est euh, hein, ma c'est... nature, c'est vraiment là, d'évaluer un risque comme il faut, mm-hmm. de faire un excellent plan. Euh, je suis stratège de carrière depuis 30 ans. Il faut être et... analytique un peu, là. Oui. Puis là, là, à un moment donné, je dis OK, go, on se lance dans le vide. On part. Go! Et là, d'habitude, ça coûte entre 1 et 2 millions pour starter la machine. <rire> oui, c'est ça. En fait, euh, c'était beaucoup ça dans les années 90. Là, Ça, là, ça commence à 90-2000. de Mais <rire> C'est ça. Puis ça dépend de l'ampleur du projet, oh, évidemment. Ouais, 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 ouais. J'ai travaillé dans toutes sortes de secteurs. Mais là, le, le, le projet du Lagon, pour moi, c'est un, un projet extraordinaire parce qu'on va faire une démonstration hors du commun. Ben oui. Pour la première fois qu'on est capable de créer une attraction de calibre mondial qui va co- fonctionner de façon totalement autonome sur le plan des énergies. C'est incroyable. Et il y a beaucoup de gens qui, entre autres, il y a certaines personnes qui sont sensibles à l'environnement qui sont venus me voir, qui ont dit, « Louis, je ne te reconnais pas, ben oui. un gars de technologie, tu as toujours respecté l'environnement, là, tu vas chauffer le Canada. <rire> » Mais, ben oui. mais je, je, je comprends. Là, mais Alors, ce qu'on fait, c'est un immense bassin de 120 000 pieds carrés. Euh, la publicité dit, imaginez un petit lac chauffé à ben 38 oui. degrés Celsius à l'année longue. Ben oui. C'est effectivement ça. Ben c'est ça. Mais ce bassin-là qui va être chauffé, il va être chauffé par l'énergie du soleil et de la terre en modèle infini. Et le lagon en soi, c'est une boule d'énergie et de chaleur que je récupère pour chauffer les chalets qui sont autour. Mmh. Et ces chalets-là, comme je disais tout à l'heure, bon, génèrent chaud. de l'énergie solaire qu'ils retournent, ces chalets retournent cette énergie solaire vers le lagon. Donc, c'est vraiment un écosystème. Qui a pensé à ça? C'est moi, c'est Bibi. Ouais. <rire> oui? C'est... Mais Pendant ça, c'est... la nuit, t'as, dit non, jamais... c'est ça que j'aime, t'as moi, mis le cerveau
1: euh... là-dessus, as dit là, tu
0: penses ouais. à ça cette nuit. Mais j'adore ça. J'ai déposé beaucoup de brevets d'invention hein, de toutes sortes dans ma vie, puis... J'aime beaucoup prendre un problème, puis euh, des fois, ça peut prendre des années. Ben oui, dans, ben dans le oui. cas du Lagon, avant de trouver le système, là, ça, pris ça m'a temps. pris vraiment une dizaine d'années où je réfléchis ça tranquillement à ça. Puis pendant la pandémie, là, j'ai mis la pédale à gaz dans le fond, puis j'ai vraiment euh, trouvé la bonne façon dans le modèle d'affaires. Merci Donc, la pandémie. Ben oui. Hein? Oui, oui, en partie. <rire> Mais on est de se faire un bébé en plus. En fait plus, ben oui. On était, on était à vrai. la porte barrée, puis on c'est une autre façon de travailler. En passant, la pandémie, là, Oui. ça a été pour les femmes entrepreneurs et les hommes entrepreneurs, ça a été une des rares périodes dans leur vie où les choses étaient plus calmes puis on avait plus le temps ouais. de bien réfléchir avant d'agir. On vit dans un monde de business où on doit constamment réagir. Je des des décisions, des décisions, des décisions. Et moi, je, je, je me suis toujours retenu. J'essaie de prendre la décision plus tard. Euh, j'essaie de, de, j'essaie de, de laisser aller des fois les événements. Puis souvent, je me dis les gens peuvent penser que j'ai mal fait de ne pas décider tout de suite quelque chose. Et quand je regarde finalement ce qui s'est produit sans mon intervention, je suis content. Mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas un bon père de famille puis que je ne prends pas les décisions d'intervention au bon moment. Oui. Mais je dirais que, euh, euh, y a, y a, on peut laisser aller euh, le futur, venir régler des événements sans intervenir. Mmh. Puis de l'autre côté, je dis toujours aussi la phrase célèbre que la, la, la meilleure manière de prédire le futur, c'est de le créer. Mm-hmm. Alors là, il y avait une opportunité. Dans le ouais. modèle du géolagon, on a l'opportunité de modifier le futur et de, d'envoyer un signal sur les énergies renouvelables qu'on peut créer une attraction de calibre mondiale seulement avec
1: les énergies du Soleil et de la Terre. Et c'est ça le challenge. Puis on s'entend-tu que la Terre puis, les, puis le Soleil, euh, ça va être là pour un petit bout? Oui, puis
0: l'autre chose, c'est que <rire> les, les énergies fossiles, tout, tout, tout le gaz, tout le pétrole, ça commence à être passé. Puis je dirais que les gens ont adopté, évidemment, l'automobile électrique, ils l'ont vraiment adopté, mais ça a pris du temps. Au oui. début, ben oui. on avait besoin même d'un hybride pour être sûr de notre coup. Ouais. Aujourd'hui, tout le monde a compris ça, puis tout le monde aimerait ça en avoir, puis il n'y en a pas en ce moment. Disponible. Non, il en a pas. <rire> euh, donc, je crois, moi, que graduellement, tranquillement, entre autres avec les hôpitaux, les écoles, tous les grands édifices qui sont construits avec la géothermie, je pense que là, c'est définitivement ancré dans l'esprit des gens. Tout à fait. La géothermie, c'est extraordinaire. Et là, le solaire est en train de faire une démonstration mmh. hors du commun de son potentiel infini, mmh. peu coûteux. Ben oui. Tu vas acheter des panneaux, là, entre autres, dans le photovoltaïque. Ça a une durée de vie de 25 ans. Mmh. Et donc, tu peux te retrouver, euh, mon ami Daniel Eopidi euh, de, Island. Chez, de chez Highland. Mm-hmm. Lui, il euh, a, a livré euh, plusieurs dizaines de, de maisons totalement autonomes. Les gens se branchent à Hydro-Québec par sécurité au cas où il y a un problème.
1: Au cas où il y aurait quelque chose si, qui serait s'il, devant S'ils ne produisent
0: pas assez. Produisent <rire> pas assez. <rire> Puis euh, curieusement, Daniel me confirmait encore tout récemment qu'au Québec, la période pendant laquelle on peut produire le plus d'énergie solaire,
1: c'est l'hiver. Hein? Oui
0: la luminosité, même s'il y a moins d'heures ah, de lumière oui, dans fait, une il journée, plutôt. il y a quelque chose d'exceptionnel au niveau de la production, il a tout documenté ça. Donc, euh, moi, ça me rassure parce qu'on va pouvoir stocker de l'énergie, autant par le solaire ouais, que ben par si la on va qui se compense, c'est ça, puis il y a tout un équilibre là-dedans. Alors donc, c'est ça, puis au fond, il faut se rappeler que ça va être une attraction touristique. Euh, les gens oh oui, vont y a du venir autour de ça. Là. C'est pas c'est juste ça. Euh, hein, on n'est pas juste dans la finance. Tu viens, non, mais tu viens vivre une expérience ben oui. phénoménale. Moi, je, je, je suis allé, euh, comme je vous disais, en Islande il n'y a pas longtemps, une autre fois, puis je regardais le soir quand tranquillement le soleil se couche, puis tu les, vois la étoiles, fumée. les étoiles arrivent tranquillement, là, puis là, tu es dans un bassin chaud immense. Tu vois la fumée, c'est, de, c'est complètement couloir. magique, c'est ben extraordinaire. Ouais. Et ce qui me manquait là-dedans, c'était la nature. Hum. C'est que là, j'étais... Dans un, sur un vaste terrain, dans le cas du Blue Lagoon, qui est, qui est volcanique. Il n'y a pas de nature, il n'y a pas d'arbres. C'est, yeah. c'est désertique. Finalement. C'est comme un désert, ben oui, c'est clair. Puis là, j'imaginais ça, évidemment, au Québec. Je l'imaginais à l'automne. À travers les arbres. Je l'imaginais en hiver. Ben oui. Je oui. l'imaginais avec les étoiles. Je l'imaginais au printemps, à quand on a tellement hâte de se baigner. Les... Puis l'été, ben... l'été en passant, le soir, une piscine chauffée à 38... C'est le nom bon. <rire> Oui, oui, c'est tripant. <rire> Mais euh, souvent, les gens vont dire ben moi, mon spa, euh, je ne le roule pas à l'année parce que ça coûte trop cher d'énergie et ça n'a pas de bon sens. Mais nous, ce qu'on fait, c'est vraiment un modèle euh, autonome en matière
1: d'énergie. Dis-moi donc, quand tu es allé en Islande, euh, Louis, euh, là-bas, est-ce qu'il y avait aussi de, le, le concept de chalet ou de, de location autour non. du lagon? Non, ouais. non. Non. Non, puis je me suis toujours posé la question. Pourquoi? Dis-le pour... pas. Pourquoi? Dis-le pas. Dis-le pas. Euh, de ils suite, ont fait... c'est ça.
0: <rire> Au Blue Lagoon, ils ont fait euh, The Retreat qui est un, un peu en retrait, bien sûr, qui est comme un, un très bel hôtel avec un petit canal d'eau chaude qui passe devant. Donc, tu peux faire un jump-in à partir bon. de ta terrasse. Même au mois de janvier, tu, en plein tu hiver, te rends tu, peux aller, tu peux aller, oui, puis là, tu te rends jusqu'au, jusqu'au mais lagon. Mais il n'y a pas, y a pas de, de real estate vacancier. Il n'y a pas d'immobilier vacancier.
1: Puis l'autre place non plus euh, que tu euh... non, non, vraiment pas.
0: Dans le cas ah. du Sky Lagoon, qui est dans le port à, à Reykjavik. c'est drôle, hein mais... L'adresse à côté, c'est une usine de ferblanterie, je pense. Puis l'autre, c'est, c'est des cargos. C'est vraiment, tu es dans le port industriel. Mais tu as une piscine infinie qui est intégrée et tu vois la mer. Alors, c'est, c'est extraordinaire. Ah oui, ça doit être très beau. Mais non, quand tu arrives là. Tu pas de chalet,
1: tu pas de villégiature. Ah zéro, ouais. zéro.
0: Et moi, je, moi, j'ai tout de suite vu le potentiel, oui, de l'hébergement, mais le potentiel aussi de, de, de l'investissement dans, dans, dans toute l'économie des prop tech, les plateformes comme, comme Airbnb, Verbo et compagnie. Tu sais, l'hôtellerie, aujourd'hui, elle, elle a été confrontée à toutes sortes de défis. Puis Évidemment, la COVID, euh, quand tu fais de l'hébergement, puis que c'est des grands corridors, puis tout le monde doit se croiser, c'est, ça n'a pas été facile. D'autant plus que l'hôtellerie était déjà dans, un, dans une période de défis importants, presque un chaos avec l'arrivée d'Airbnb, VRBO et compagnie. Oui, Là, c'est en train, dans nos analyses, on voit que c'est en train de fusionner. C'est-à-dire que l'hôtellerie traditionnelle est en train de fusionner graduellement avec toutes les prop Tech et les plateformes. On voit des hôtels s'afficher sur Airbnb. On Contraire, voit des on... maisons privées s'afficher sur euh, Hotel Tonight ou de toutes sortes d'autres. Absolument. Je, on observe finalement qu'il y a une fusion dans tout ça. Et ce que ça fait, ça fait en sorte que les propriétaires, par exemple, de comptes d'Hôtel, au lieu d'être prisonniers d'une, d'une, d'une convention de location euh, où ils, ont, ils laissent 40 ou 50 sur la table en frais, mm-hmm. bien aujourd'hui, tu peux le gérer avec ton iPhone. Moi, je ne fais pas, je n'offre pas de service de location. Je ne promets aucun revenu à personne. Si tu veux acheter un chalet double, à côté du, euh, du, euh, de, d'un site où il y a un centre de ski, puis près de mon lagon qui est prévu, ben tu l'achètes et tu gères toi-même tes plateformes. Tu dois suivre mes règlements du village et mes tarifs. Tout le monde doit suivre. Ça, suspéter. c'est correct. Il y a des conditions J'ai là-dedans. Pensant. Ensuite, on va offrir aux clients qui vont louer ton chalet, on va, leur, on va leur offrir à ces clients-là le privilège, la primeur de réservation pour aller dans le lagon. Et lorsque les chalets ont fait leur réservation, bien, le grand public peut accéder s'il reste de la place. Donc, la billetterie est entièrement numérique. Les gens doivent acheter, dans le modèle d'affaires qu'on a prévu, vont devoir acheter leur billet pour aller dans l'attraction aquatique. Euh, et, et on va pouvoir accueillir, donc oui, des visiteurs d'un jour, mais l'objectif, c'est vraiment d'accueillir des gens qui vont rester une nuit de plus, deux nuits, trois nuits. Ils peuvent faire du télétravail
1: aussi. Donc, c'est ça, c'est ça le plan de match. C'est, euh, tu parlais tantôt, Louis, du 15 août qu'il y aurait une séance d'information parce que sûrement des gens qui nous écoutent présentement qui se disent, bien, écoutez, là vous avez parlé de tout ça, là, mais nous autres, on veut savoir. <coughs> euh, d'abord, vous allez sur... Euh, euh, on va peut-être mentionner les sites Internet à lesquels...
0: CGOlagon.com faut... Bon. Mais
1: il un le site, mais ils amènent là. Ouais, hein, exactement. Ouais, c'est toujours... mais, mais c'est
0: géolagon.com, mais je vous dis que la séance d'information, on, la fait dans... on va la faire dans chaque région où, oui, on, dé... où on développe un terrain. Donc, là, dans le cas de Charlevoix... Ben, tu ne vas pas Triviaire... la rendre sur le web, ben, oui, bien sûr. Puis Dans le cas de Petite-Rivière, ce qu'on va faire, c'est vraiment une séance d'information qui concerne davantage les gens du milieu, ouais. autour, pour qu'ils comprennent d'abord que... Ça s'en
1: vient chez vous, là. Puis C'est un
0: beau projet. C'est 300 millions d'investissements privés. Ouais. Je ne veux pas de subvention. On n'en fera pas de demande. Moi, je ça considère ça que quand on lance une nouvelle business, idéalement, que le modèle d'affaires puisse vivre sans subvention, ça m'apparaît logique. Oui. Euh, deuxièmement... Euh, Ce n'est pas tous les je... entrepreneurs
1: qui pensent de même, en tout cas. Moi, non, je suis d'accord avec toi. C'est...
0: Bon, ça dépend dans quel milieu tu es. Puis je veux bien dire les non, choses mais il y en a là... beaucoup qui font ouais. pas le
1: go à cause de ça.
0: Oui. Puis, puis l'autre chose, c'est que oui, il existe des attractions touristiques qui, qui ont besoin de subventions, pour toutes sortes de raisons. C'est déjà construit, ça existe, ils ont besoin pour, pour continuer. Okay moi, idea. ce que je dis, c'est vivre. que tant qu'à démarrer une entreprise, ouais. assurons-nous qu'elle soit suffisamment profitable absolument. pour ne pas dépendre mmh. des subventions. Mmh. C'est, puis c'est une question de valeur personnelle. Mmh. Et je suis convaincu qu'il y a beaucoup de gens ça. qui vont appuyer notre modèle d'affaires en sachant ça. Mmh. absolument bon. Puis l'autre chose, c'est que si euh, je décide, moi, comme entrepreneur, de mettre beaucoup plus d'argent dans les infrastructures énergétiques parce que je ne veux pas de facture d'énergie par la suite... C'est une décision d'affaires qui m'appartient et je ne veux pas que ce risque-là soit partagé avec quiconque. Arrête. Ce qui veut dire mm-hmm. que les propriétaires de chalets qui vont, qui vont souhaiter acheter un chalet donc, autour du lagon n'ont absolument rien à voir avec les factures et les frais d'opération du lagon. Ils vont juste pouvoir en profiter quand il sera construit.
1: That's it. C'est merveilleux. Oui. <rire> non, mais c'est, écoute, non mais je veux dire, tu, tu parles à l'acheteur potentiel qui t'écoute, oui. il se dit, attends ah, t'es peu là, en plus, là, tu viens de rajouter, tu sais, tantôt, depuis tantôt qu'on on ajoute des plus. Oui, mais, mais, mais là, c'est, c'est, c'est dans, le fond, un plus.
0: dans le fond, là, si on parle à des gens d'affaires en ce moment, là, tu fais le calcul. Si, moi, je ne dév- suis pas un promoteur immobilier. Non. Je suis un développeur touristique. Alors oui, quand j'achète un terrain de 12 millions de pieds carrés, je me dis, bon, il ben, y a un potentiel de développement immobilier. Mais ce n'est pas mon métier et ce n'est pas mon objectif. Comment le pied carré va rapporter? Ce pas ta gueule. Alors, ce que je fais, c'est que je vais, je vais librement vendre les terrains Les gens vont se mettre des chalets dessus avec nos amis de chez La Prise ou avec Highland. Et le gain que je fais là-dessus vient payer mon lagon. C'est complètement une autre philosophie. Je comprends. Et ce lagon-là, moi, je suis confiant que s'il coûte 18 ou 25 millions, ça va donner une attraction majeure qui va être dans un écosystème financier qui va aider les chalets. Puis en passant, les chalets, plus ils vont être loués, plus les gens vont venir dans le lagon. Ben Oui, tout à fait. Fait J'aime ça, moi, créer des écosystèmes. C'est une belle synergie. Puis j'aime ça trouver la façon de créer un modèle qui peut fonctionner seul d'une belle façon. Mmh. Alors c'est, c'est vraiment, ça a été euh, l'objectif. Puis là, bien, euh, hier soir, là, je peux vous dire que j'ai, j'avais une assemblée euh, avec un conseil municipal dans une ville au Québec, qui est dans la Naudière, et, et je peux vous dire que l'accueil, il est complètement magique quand oui, on explique
1: c'est, ma question, mon prochain point. Ouais. Quand tu expliques tout, L'accueil. les gens
0: comprennent. Si quand c'est tu, bien expliqué. Si, si tu n'as pas donné le détail, non. Puis tu ne peux pas donner ça dans une page sur un communiqué de presse. Non. Il faut que les gens prennent le temps d'attendre, premièrement, d'avoir l'information. Critiquer un livre sans l'avoir lu, ce n'est pas une bonne idée. Non. Alors, <rire> c'est, pour gens, c'est pour ça que toujours aux gens... C'est pour ça que je dis toujours aux gens, écoutez, hum. quand vous allez lire l'information vous allez adorer le projet. Il n'y a personne à date qui a pris connaissance de mon projet complet avec le plan d'affaires qui n'a pas aimé ce modèle. Mais non, c'est... Alors, c'est pour ça que c'est un modèle qui mise sur les énergies renouvelables, qui crée une attraction qui n'existe pas en Amérique du Nord. Et la chose la plus importante, c'est que c'est non seulement un nouveau produit touristique, mais ça respecte complètement et pleinement le modèle carboneutre. Alors... Ça vient donner une expérience euh, euh, très, très, très différente de ce qu'on a l'habitude de voir. En passant, le, le grand sondage national de Léger, je disais 56 des adultes ont l'intention de louer un chalet puis de venir au Géolagon. C'est quand même gigantesque comme résultat. J'ai ben même ouais. appelé chez Léger j'ai dit est-ce, c'est, c'est ce est-ce est-ce que, que c'est vraiment. C'est ça? 5
1: millions de personnes. Puis,
0: puis le, 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 le principe de base, c'est qu'en passant, les femmes, 61 veulent aller dans le lagon. Et quand on demande aux gens l'appui social envers le modèle de Géolagon, 71 ou 73, il y avait comme deux questions presque similaires, 73 de tous les adultes au Québec considèrent l'arrivée du Géolagon comme un moteur à la fois sur le plan économique puis réputationnel pour la municipalité qui va l'accueillir puis que ça va aussi aider à la relance post-COVID. Parce que ça, on n'en a pas parlé. Non, mais Mais, mais on est dans pareil. La relance post-COVID, c'est maintenant que tous les entrepreneurs et entrepreneuses disent « J'investis ». Et moi, je pense qu'il va y avoir un éveil exceptionnel. Les gens, là, ça recommence bien, là, la vie économique. Les gens veulent s'amuser et les gens veulent sortir. Puis on ont découvert la nature du Québec plus que jamais
1: grâce à la pandémie. Oui. Merci la pandémie. C'est niaiseux. En mais... quelque sorte, on peut tous ouais. tirer du bon du mauvais. Bien, c'est ça. C'est <rire> facile. Mais euh, dans ce cas-ci, dans ce dans, dans, dans projet ré- récréo-touristique, je trouve que c'est euh, que du positif, honnêtement. Euh... Euh, on
0: va essayer, puis on va tenter de réussir ça le plus rapidement possible. Puis là, c'est ce quoi pendant... les
1: prochaines étapes euh, à court terme, la prochaine semaine? les prochaines euh, semaines... Je vous
0: dirais que dans chacun des lieux, bon, dans les Laurentides, on est 100 prévendus. On est en dépôt de demande de permis bientôt, parce que tout, toutes les transactions de chalets sont toujours conditionnelles, évidemment, à l'obtention, à l'obtention de le permis. d'un permis. Tu peux pas construire sans permis au Québec, non. évidemment. C'est donc, euh, donc on est en processus de demande de permis pour les Laurentides. Dans le cas de Charlevoix, on va être en processus de, de dépôt du document global. Comme vous savez, le conseil municipal a, a appuyé à l'unanimité euh, l'accueil de notre projet pour donner la chance aux coureurs à notre projet. On est très content. On va répondre à toutes les questions, je réponse à tout. Euh, et euh, en ce moment, on est en train donc de finir de prévendre la totalité des chalets. Les chalets, c'est à peu près 800 000 pour un chalet double en forêt, puis entre 990 000 et 1,1 million pour un chalet en bordure du lagon, là, dans une des deux ou trois ceintures autour du lagon, euh, donc au niveau des chalets. Ensuite... Tout en forme
1: de soleil? Euh,
0: Bien, euh, en forêt, ce sont des ronds-points, effectivement, en forme de soleil. Euh,
1: J'ai vu la map, c'est, là, c'est, c'est beau, hein? vraiment. C'est, moi, c'est... moi, j'aime tellement. ça le... À, Sur le coup, ça m'a fait penser un peu quand ils ont lancé Dubaï au début. Oui, mais ben oui. Tu sais les ça. maisons dans l'eau ouais, là, tu voyais ouais, ça vol d'oiseaux, c'était ouais. c'est, hein, hein? c'est, c'est un peu du land art qu'on oui, appelle. Ben oui, tout Et
0: à fait. Moi, j'adore le, le drone, drone, feeling. Tout ben ce qu'on voit vu du ciel hein? avec les drones, je trouve ça magnifique. Fait que je me suis dit, ça on peut-être un des côté oiseau oui. En dedans de toi? Oui, oui effectivement. Hein? As-tu déjà rêvé d'être oiseau? Euh, oui, mais ça a fait pit-pit, mon Ouais. C'est vrai, oui, c'est Oui, ouais. Non, mais je, 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 trouve que, je trouve que tout ce qui hein? est vu du ciel non. est magnifique. Vous connaissez peut-être Pierre Laoud, le photographe historien. Il fait des livres oui. qui s'appellent oui. Vue du ciel. Oui, oui, oui. C'est tellement beau. C'est une autre façon de voir la nature. C'est incroyable. Alors, quand on a fait les ronds-points, j'ai dit non, je ne veux pas faire des ronds-points ordinaires. Euh, les ronds-points que j'avais vus à Copenhague sont magnifiques dans un village de vacances. Et j'ai dit, on va les faire en forme de soleil, puisque c'est un, ça s'appelle Soleil Village en oui. forêt. Donc, c'est un
1: village solaire. Puis pourquoi il y a un S à soleil partout? Parce qu'il y a plusieurs soleils. Oui? OK. <rire> ben, moi, à l'école, je pensais un Non, non,
0: mais il y a plusieurs soleils. Il y a plusieurs ronds-points en soleil. Ah, alors, je t'agace. Et, et la marque est, est à la fois anglaise et française. Euh, soleil, comme le Cirque du Soleil. Alors, on l'a travaillé comme ça. OK. Et, euh, et donc, euh, on, on va aussi procéder en cours d'été Euh, Je pense, avant la fin de l'été, on va avoir annoncé euh, le site de construction du géolagon pour en périphérie de l'Estrie et celui de la Naudière. Et il va en rester un après. Qu'on ne sait pas encore c'est où. On ne le dit pas. C'est ça. Mais euh, je tiens à mentionner une chose. Dans le cas de l'Estrie, par exemple, 70 des chalets du géolagon sont déjà prévendus avec dépôt chez le notaire. Et ces gens-là ne savent absolument pas dans quelle municipalité ça va être. (rire) Comme à Québec... À Québec, on avait 70 de Il présents Ils ne pas que c'était dans le Et les gens attendaient de savoir ça, ça allait être où. Puis évidemment, ils pouvaient se retirer. Il ben, n'y a personne qui s'est retiré. Ben, surtout, le a... Charlevoix, c'est tellement c'est beau. Ça. On, a, on a fait vraiment le choix là, d'être à 45 minutes de Québec. Si
1: tu avais fait ça, les moelous. Moi, j'adore les moelous. Là, j'ai grandi là. Mais... Ouais, mais c'est pas chalet, c'est pas forêt. c'est pas, pas la
0: Mais en tout cas, tout ça pour dire qu'en bout de ligne, on, on va avoir accompli en 100 jours, depuis le 22 février jusqu'à peu près... Euh... – Juste juin. avant
1: le début de la guerre, on est rendu à 101 jours. Ouais.
0: – <rire> C'est ça. Mais on va avoir accompli, avant les vacances d'été, un très gros travail de planification pour faire comprendre aux gens que Géolagon, c'est des villages de chalets locatifs.
1: Les gens vont pouvoir les louer quand ils vont être construits, puis entre-temps, ils peuvent les, ré- les pré-réserver pour les acheter. – Puis là, ça, tu, tu me corriges, là, Louis, si je dis des niaiseries, mais ça risque d'être une facture d'hydro quand même assez moindre par rapport à loin chalet normal. – ben, dans le cas de Soleil Village, ben, ben, là. Si, on
0: prend, si on prend les maisons qui existent, il y a plusieurs personnes qui n'ont absolument aucune facture d'hydro. Et à, voilà. À
1: part un frais annuel de 50 je pense, pour être branché. Ça, c'est quelque chose. Parce que quand c'est tu un dis... gros point. Ben oui, parce que quand tu dis, OK, je vais m'acheter un chalet, mettons ouais. 5, 6, 700 000, je vais le louer, euh, bon, je le rentabilise, blablabla, mais tu as toujours l'hydro, là, comme tu dis tantôt, ouais. qui va te suivre.
0: Mais, ce qu'on vise dans Soleil Village en ce moment, <rire> c'est que la majorité de l'énergie provienne de l'énergie solaire. Ben, oui. Euh, l'avenir, ça le dire. On ne promet pas 100 ben, ben, On non. dit aux gens, on pense que ça va être majoritaire et on va voir ce que ça donne. Mais je vous dirais que déjà, louer un chalet ou louer un chalet solaire, tu as déjà une autre expérience pour la famille. C'est, c'est pas même L'autre chose, c'est que un chalet avec des, des gens qui sont des touristes, ils viennent plusieurs, ça consomme plus ben oui. qu'une petite famille de trois ou quatre qui restent toute l'année dans le même chalet. Donc, c'est, ces expérimentations-là vont donner des meilleurs calculs puis on va voir ce que ça dit. Mais le but, je vous le rappelle, c'est de créer des villages vacanciers Autonome. qui vont être autonomes et qui vont euh, obtenir une certification euh, carboneutre sans aller vraiment dans un modèle où on est net zéro, où on produit
1: plus d'énergie qu'on en consomme. Puis, euh, dans les, qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter? Dans la dernière euh, portion de notre entrevue, qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter à Monsieur, <rire> à monsieur Louis Mesquen?
0: J'ai déjà tout dans la vie. Oui. Euh, Des beaux plus, enfants, plus de projets, puis qu'on avance tranquillement. Mais je, je dirais que juste une que, blonde. Ce que je
1: voudrais, oui, bien ouais, sûr, oui. On en...
0: ce, que, ce que je voudrais le plus, c'est que les gens voient clairement à quel point c'est un projet innovateur qui va donner un exemple à l'industrie des attractions, puis pas juste ça, au monde des affaires en général. Ah, tout à fait. Il y a beaucoup de gens en ce moment qui sont en train d'investir dans des très gros projets et ils ne voient pas les énergies renouvelables comme une option. Je veux leur dire, voyez le solaire et la géothermie comme une véritable option. Ben oui. Et c'est pas seulement pour des raisons sociales, des valeurs personnelles ou philosophiques. Non, non, non. C'est pour des raisons financières. Ben oui. Ça, ça peut devenir très rentable. Ben, j'espère. Ça dépend comment on le fait, puis il faut faire faire les études, évidemment, oui. pour en avoir le cœur net. ça soit Alors, bien fait. C'est ça, puis mon, mon but, c'est de pouvoir le faire le plus vite possible. Je sais que je vais le réussir, je sais juste pas dans combien de temps, puis moi, j'ai une personne qui a très confiance en moi, mais ce qui me fascine chaque fois, c'est de voir à quel point ça me propulse que les gens me fassent confiance. Ouais, En plus. En plus. Alors ça, c'est... C'est une deuxième dose. C'est pas le vent dans la face, c'est le vent dans le dos quand oui. on vit ça, puis, c'est 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 très c'est très le fun. Il est très juste à manœuvrer les voiles. Oui, puis voilà. en même temps... Euh, le vin des fois, Oui, mais des fois, tout peut changer. Le oh, chaos ouais. peut arriver ben par ouais. toutes sortes de... Ben la, vie la, vie de... Combien, ouais. la vie d'un entrepreneur, c'est ça. Un homme, une femme qui est en entreprise, elle doit avoir le devoir de s'ajuster, puis de, de réagir, de prendre les bonnes décisions au bon moment, puis de s'adapter, parce que tu sais jamais comment, comment les choses peuvent changer. Puis aussi, de compter sur des bonnes équipes, des bonnes personnes, des bons collaborateurs. Puis les bons collaborateurs, ça se paye. Euh, C'est pas vrai que tu vas payer le moins cher possible quelqu'un puis qu'il va devenir extraordinaire. Il faut qu'il soit motivé, il faut qu'il trouve son dû, il faut qu'il y ait une formation continue, qu'il sente qu'il avance sur le plan personnel, sur le plan de la carrière. fait que c'est tout un mix puis un équilibre. Puis il faut considérer aussi que le vieillissement de la population, la COVID, ça a amené vraiment un un choc au niveau de la la disponibilité de la main d'œuvre. Puis on a aussi des limites importantes en matière d'immigration, ce qui fait en sorte qu'on ne peut pas compenser nulle part. Alors, en bout de ligne, euh, si tu as une entreprise qui est merveilleuse, qui passionne les gens, les gens vont venir travailler pour toi. Tout à fait. Et c'est exactement dans le cas de Géolagon, c'est exactement le planning que j'ai fait, puis le pari que je fais, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont décider de venir travailler dans nos attractions à nous, chez Géolagon, parce que c'est un projet fascinant, parce que c'est un projet qui peut faire la différence et donner l'exemple sur le plan international.
1: Tu as un onglet euh, sur le site Géolagon.com qui peut peut peut-être, les gens qui sont intéressés, peut-être à travailler dans l'équipe? Euh, oui, mais on n'est pas encore là. Mais bientôt, là, ouais, bientôt, bientôt, on va surveillez pouvoir... ça, parce je sais qu'il y a ça. beaucoup de monde peut-être qui sont intéressés à ça. Oui. Il y a aussi possibilité là-dessus d'entrer en contact avec ton équipe de vente. Oui, absolument. S'il y a des vous, gens qui bien, veulent vous investir. Choisir,
0: vous pouvez même choisir un site où vous pouvez vous inscrire pour pré-réserver l'achat d'un chalet. Oui, c'est tout à fait possible.
1: Sinon, bien écoutez, euh, avec, avec tout ce qu'il y a eu d'annonces publiques euh, sur le web, euh, si vous ne trouvez pas, c'est parce que vous avez mal cherché.
0: Oui, puis je vous dirais que c'est un projet... Euh... Il y a eu beaucoup de visibilité, puis c'était volontaire de ma part. Dès le premier jour, j'ai dit, je serai transparent. Je vais, je vais partager avec tout le monde mon aventure d'entrepreneur dans ce projet-là. Je n'ai pas toujours fait ça. Mais là, j'ai décidé de le faire. Ben oui. Je le fais sur LinkedIn, je le fais sur Facebook, je le fais euh, partout.
1: puis on réseaux. sent aussi une certaine authenticité dans ton message, puis c'est ça qui est le fun. Pis c'est là oui. que les gens vont, comme tu dis tantôt, vont te suivre. Bien, je trouve aussi que c'est
0: une façon de... De, de, quand tu partages l'aventure au complet, ouais. pas juste les bons côtés. C'est... Moi, je dis, tout le temps, euh, je, je dis tout le temps que j'ai fait des erreurs qui m'ont donné le goût d'en faire d'autres parce qu'on apprend beaucoup. On Et apprend dans nos erreurs. Mais ben oui. là, je suis vraiment transparent dans ce projet-là, puis je suis chanceux, à date, je suis parfait
1: c'est pas vrai <rire> c'est ta blonde hein, qui dit ça oui, pas, toujours, <rire> pas, toujours. pas toujours il y a de la place pour hey, l'amélioration Louis, merci beaucoup d'avoir été avec nous autres c'est euh, une entrevue qui va, qui va être marquante et puis on va suivre ça avec intérêt naturellement euh, par le biais du euh, monsieur, monsieur Google qu'on appelle hein. euh, Louis je te souhaite plein de succès merci merci. Puis, euh... merci aussi à tous les gens
0: particulièrement de Québec qui m'appuient incroyablement dans ouais. tous mes projets d'entreprise depuis 30 ans si gens Bien non, mais s'il y a des gens,
1: des fois, que tu veux mentionner, je sais que des fois, on n'ose pas mentionner le nom parce qu'on n'a pas d'en oublier.
0: Ah oh, mon Dieu, c'est... il y en aurait trop. mais il y en aurait trop, euh, mais en tout cas, les gens jeux. qui se
1: sentent concernés. Et, vous... et merci
0: à tout le monde qui appuie les projets, puis qui en parle aussi. Euh, si vous êtes, euh, si vous êtes euh, en route pour aller dans un restaurant avec des amis, parlez-en de Géolagon. lagon ben oui? Et racontez aux gens que c'est une idée, de, c'est une... ça a l'air d'une idée de fou, mais c'est une bonne idée, je vous le garantis. Hey, je suis allé voir
1: ça, promis, <rire> c'était pas pire, j'aime ça au bout. Euh, les gens aussi qui veulent investir, des fois, attendez un petit peu avant d'acheter un chalet, là. Prenons Prenez, prenez votre gaz égal. Là. Attendez que le projet soit... Hein? Euh, je veux dire, un chalet autre que celui-là, naturellement. Merci beaucoup, Louis. Merci, Serge, la Merci. technique. Merci beaucoup, tout le monde, de, dans aussi. la jungle des affaires. On ne sait pas quand est-ce qu'on revient. Mais une chose est sûre, on va du plaisir.